0: Social Media Cast. Sim, está começando o episódio 274 do Social Media Cast, esse que é o podcast mais antigo de marketing digital do Brasil, pelo menos a gente se auto-intitula assim, se alguém quiser reivindicar o trono, vem falar com a gente, mas estamos aí há mais de oito anos no mercado há mais de oito anos criando conteúdo em forma de podcast através aqui do Social Media Cast. Nove anos, né? Pessoal de humanas (risos) tem de errar as contas, mas são nove anos de podcast que estamos aqui produzindo. Se você quer acompanhar a gente, é só ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, youtube.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, E é um podcast, você pode acompanhar a gente também. As gravações ao vivo você acompanha no Facebook e no YouTube nas sextas-feiras, por volta das 9 horas da manhã. E o podcast, episódio aí em áudio, já editado, sem as nossas falhas, você pode acompanhar no teu agregador de podcast preferido, pode ser no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple, aí fica a seu critério. Você pode ajudar o Social Media Cast aí, apadrinhando o Social Media Cast, gastando a fortuna, investindo a fortuna de R$ 5,00 por mês, para ajudar a gente aí com os custos dos nossos servidores. Então, você pode entrar lá em padrincom SMC e ajudar a apoiar o podcast, o Social Media Cast. Ele é gratuito, sempre será gratuito, mas agradece aí a contribuição de todos os padrinhos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori Twitter, facebook.com barra Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo aí a bola para o meu inseparável parceiro Samuel Gatti
1: fala pessoal eu sou Samuel Gatti o tá no meu site em todas as redes sociais e vambora, temão. até mão aliás você fez uma excelente abertura
0: sem errar hein sem errar, né? eu errei a data, né, Samuca? Há ah, nove detalhe. anos a gente erra essa introdução, é infalível, <risos> a gente nunca acerta, mas há nove... E se tem uma coisa que é tradição aqui no Social mediacast, é a gente errar a abertura, Acerte. então por isso que a gente faz questão de sempre dar um, dar um deslize aí na abertura. <risos> mas, Samuca, hoje é um dia muito especial porque a gente tem convidado, e quando tem convidado, roda a vinheta, é isso? É isso mesmo, roda a vinheta.
1: E agora, no Social Media Cast, o
0: convidado do dia. O convidado de hoje retorna ao Galho aqui depois de... Ele, sim, é oito anos, né? Pra Isso, Se eu não errar as contas, é. ele, sim, faz oito anos que, que retorna aqui. Inclusive, foi, é... esteve presente numa edição de aniversário do Social Media Cast. Eu peguei o número do episódio, mas já esqueci aqui. Vou ver se eu acho para falar no meio do, do episódio. Mas ele está aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite, Cássio Politi, ele estava presente aí no nosso episódio há há oito anos atrás, conversamos, foi até engraçado, a gente estava falando aqui de que como é legal se ouvir falar de oito anos atrás, né, as opiniões, como é que é, a gente vai falar um pouquinho disso, mas Cássio, para começar, eu queria que você se apresentasse aí, para se reapresentasse, oito anos depois mudou alguma coisa do Cássio de oito anos atrás? (risos) Tudo bom, Temo? Tudo bem, Samuel? Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui de
2: volta. e Se ouvir, como você falou, né? eu, eu, eu ouvi o episódio de oito anos atrás, o podcast ainda, é, já tinha decolado, mas tinha um ano de vida ainda, é, e, e, e me ouvi, eu, é, não discordo de tudo, de nada do que eu falei ali, mas é, fiquei impressionado de ver assim, pô, quanta coisa aconteceria depois. Não é legal a gente, às vezes, ter esse encontro com o passado, né, e acho que todos nós, né, amadurecemos aí, seguimos alguma jornada nesse nesse tempo, e e o mercado muda muito rápido, o que faz com que, né, oito anos sejam significativos na vida profissional da gente, né, acho que a gente, todos nós mudamos em oito anos, né.
0: Com certeza, mas, o Cássio, quem quer te acompanhar nas redes aí, passa os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho, com o que você trabalha, o que você faz, se apresenta aí. Bom, hoje a gente
2: é, faz uma vertical de podcast muito forte também, né, na, na minha empresa, na Tracto. É, eu acho que o melhor cartão de visita que a gente consegue organizar melhor é o tracto.com.br. É, a gente tem ali bastante conteúdo voltado para content marketing e e áreas próximas. Eu estou no LinkedIn, Cássio Politi, só só buscar, acho que é a rede hoje que eu mais uso. E um pouco no Instagram também, a mesma coisa, Cássio Politi. E e me apresentando brevemente aqui, eu eu trabalho com content marketing já há há 10 anos, né? tenho frequentado lá os eventos, no exterior, agora em setembro eu vou de novo né, para o Content Marketing World, o principal deles, escrevi dois livros nessa área, né mas tudo isso é bom só para o ego, né? assim, para pagar as contas, <risos> o que a gente faz, é, a gente trabalhava no começo com consultoria de Content Marketing, a gente foi migrando para formatos, hoje a gente atende empresas B2B com podcast, a gente é, gera result... negócios para as empresas por meio de podcast e alguns outros canais também mas acho que o podcast é o principal né? tem uma equipe estruturada para isso e, e bom acho que acho que em resumo
1: é isso aí oh, deixa eu aproveitar deixa aqui temo ah, Cássio falou de é, é, podcasts para empresas né e a gente a empresa espera é resultado Uh, as empresas estão mais preocupadas com o resultado em termos de marca, né? Não o de monetização. Mas eu acho que são dois focos, né? A gente talvez tenha dois públicos, dois objetivos uh, um é resultado em termos de marca, de presença de marca, e o outro financeiro também, o de monetização. Né? Acho que talvez sejam duas vertentes que a gente pode trabalhar.
2: Eu acho que sim. Eu acho que é mais normal. Claro, não dá para... É muito perigoso você rotular assim, B2C é mais awareness, B2B é mais receita mesmo, direta, né, mensurável. Eu acho um pouco perigoso quando eu leio isso, porque não é o que eu vejo com os meus clientes. Eu vejo empresas B2B também buscando ali reforço da marca, tudo. Mas eu acho, Samuel, que... É, tem um, um, eu diria assim, uma, uma verdade de mercado que eu questiono um, um pouco, né? Que é aquela coisa de podcast é, não traz resultado. Se ele não traz e por que, que o blog traz? Resultado de venda, que eu digo, né? Por que, que o blog traz? Eu acho que as pessoas não pararam. É, eu, eu respondo por que, que o blog traz? Porque já estruturaram o blog para trazer. Então você coloca o blog num fluxo ali de outros canais, interagindo com outros canais e aí ele gera o resultado. Você pode fazer a mesma coisa com podcast, é o que a gente faz. né Então, uh, o podcast é a ferramenta. O que a gente quer, na verdade, ali, é formar uma audiência bem segmentada em torno do podcast. Né? Então, uh, o, o, o desafio eu acho que não é mais esse, pelo menos para a gente. Assim, a gente já mais ou menos sacou como fazer para é, ter, ter ali um, um retorno para as empresas, né retorno para as empresas B2B. É, eu acho que o desafio, por incrível que pareça, hoje é, é você acertar a mão no conteúdo. Esse ainda é o, o ponto. né? Você vai ter que formar uma audiência ali. O que, que esses caras querem ouvir né, para a audiência funcionar? E é muito por tentativa e erro. Você tem alguns recursos que você pesquisa, você conversa muito com os próprios clientes, né? cria personas a partir de entrevistas, você conversa com os próprios profissionais daquela empresa... Mais conteúdo se acerta tentando, né?
0: É engraçado você falar isso, Cássio, porque no no no, podcast que a gente gravou há oito anos atrás, né? Você era o o bandeirante do content marketing, né? Eu lembro que você você contou lá que você foi o único brasileiro no evento. Foi. Eu eu queria saber assim. a gente ainda acaba, ainda tem a dificuldade, né? Você acabou de falar, de acertar no conteúdo. O que, que mudou, né? Da necessidade do conteúdo, o que, que mudou do content marketing de oito anos para cá, né, da vez de quando você participou? Você acha que ele amadureceu? Você acha que ele tem vantagem? Você acha que ele saturou? Como que você vê o, o, o mercado hoje, a receptividade, tanto de cliente como de, de, de players, né? É, nessa parte de usando o content marketing como estratégia? Qual, qual que é a principal diferença de oito de, de anos para trás?
2: Eu acho, até, a gente começou em 2013, né naquela ocasião. Em 2014, o Mark Schaefer saiu com um conceito, que era uma previsão, na verdade, que se confirmou. Ele chamou de content shock. Né, que, uma tradução livre, eu chamaria algo como o um embate do conteúdo, a disputa pelo conteúdo que assim, tem muito mais conteúdo sendo produzido do que sendo consumido, né? Ele ele é, ele Mas é um autor, né, um brilhante americano. Então ele falou, ah, isso vai acontecer. Aconteceu primeiro lá nos Estados Unidos ali por 2016, 2017, todo mundo já dizia, pô, tá acontecendo, o content shock virou uma tem uma buzzword assim, é content shock e tal, porque tá é todo mundo fazendo conteúdo e as pessoas estão consumindo conteúdo de empresa, né? É... No Brasil, esse fenômeno veio um pouco depois, mas veio também. Hoje a gente está vivendo exatamente isso. Né? Você pega sinais assim, muito claros. né você, você não promove o conteúdo, ele vai ser ignorado. Né? 75% dos conteúdos publicados são, são ignorados. Né? Então, isso é, de fato aconteceu. O que eu acho que, é, quando você fala em maturidade, então, amadureceu? Eu acho que sim. É, mas eu não sei se no Brasil amadureceu de um jeito legal. Né? É... é o que, que acontece eu, nos Estados Unidos e eu, eu, na Europa? Eu acompanhei na Austrália. Você vê que tem sempre duas correntes, assim, né? É, até um pouco ligado ao que o Samuel perguntou, as duas frentes que ele falou, que ele mencionou no, há pouco. Uma é de você fazer um, um posicionamento de marca, de você realmente ter né, um trabalho é, sólido ali que não necessariamente converte em lead, mas ele torna a sua empresa forte para aquele público. E um outro é o trabalho de vendas. né? Então, você vai pegar países como Estados Unidos, como Inglaterra, Austrália, onde isso é bem maduro, você vê as duas frentes sendo bem valorizadas. E gente séria escrevendo livro, estudos vindo de de universidades sérias, né? você fazendo MBAs nessa área no Brasil aconteceu a farra né do conteúdo aqui assim eu chamo de cara é um negócio terrível assim um monte de guru né de marketing os caras é, pô, acabaram de entrar nisso escrevem mal para caramba e, e, e criam formulazinhas, decoram uma fórmula né é, e, e só tem a coisa do é venda 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 inbound 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 entendeu é, então assim eu acho que amadureceu né, aqui, mas de um jeito desordenado. Porque, ao mesmo tempo, você tem gente fazendo conteúdo sério e bom. Só que esses caras que estão fazendo conteúdo sério e bom, eles estão lá fazendo. Eles não estão indo dar palestra mais. Porque eu mesmo, assim, me chamam... Antes eu ia nos eventos aqui. Cara, eu olho lá, assim, o, o dia que eu parei de dar palestra no evento foi o seguinte. Eu dei a minha palestra, pô, faz um puta trabalho sério, tal... Então... A palestra seguinte era uma menina que falava assim: Ó, eu vou ensinar como ir do zero a um milhão em 40 dias. Essa era a palestra. Eu falei, pô, eu vou assistir, porque eu preciso de um milhão também, né? Cara, <risos> ela abre a palestra falando é. assim: Ó. Desculpa, eu só preciso explicar uma coisa. Eu não ganhei um milhão ainda. Eu falei, porra, de te catar, pô. <risos> Nos 40 dias eu também cheguei. Eu chegar cheguei no milhão. Nos 40 então, dias eu consegui, né? Consigo, eu só esperar. Né? Então, assim, eu acho que aqui os caras, né, que pega pô, New Content, né, que é uma agência fantástica, faz um puta trabalho, ganhou prêmio no, no, no Content Marketing World, falei, eleita a melhor agência do mundo. Ganhou de todas as gringas. O Giovanni e o Beto, que são os donos, não não estão aí dando aula, palestra, entendeu? Porque, pô, os caras estão lá fazendo. Então, eu acho assim, o brasileiro sabe fazer. É que o brasileiro que gosta do Lofate não é o que sabe fazer, entendeu? E e isso acho que prejudicou. E e, e também um um mercado muito pautado pelo inbound e não pelo content marketing, tanto que a maioria das pessoas não sabe a diferença. né? Então, eu acho que esse... Esse, isso que aconteceu nesses últimos oito anos na, na minha visão, né? Uma, uma
0: opinião isso. O empreendedorismo de palco deu, roubou um pouco a cena Nossa. e atrapalhou muito o processo de quem faz o trabalho muito. sério, é. né? Eu, é isso aí. Eu, eu compartilho desse sentimento. Não que seja só no Brasil, né, Temão. Empreendedor de palco tem no mundo inteiro, mas no Brasil
2: eles dominam a cena. Esse é o negócio.
0: Eu eu não não sei aonde começou, eu gostaria de saber quem foi a pessoa que começou falando que digital era um caminho mais rápido, mais fácil, que era mais tranquilo, mais barato de se investir, que você tinha menos trabalho e que você, você conseguia sucesso mais rápido. essa essa verdade foi a que mais estragou para mim o mercado porque falou assim, meu, não, não preciso fazer é é isso, eu preciso de 40 dias né? então acabou criando uma 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 volatilidade na coisa ali que que foi muito prejudicial para quem para quem tenta fazer um trabalho sério porque é isso, né o pior competidor que pode existir é o mau competidor né? é é o aloprado é é o aloprado é É isso, então acaba, acaba atrapalhando bastante nisso, né? E, enfim... E esses caras não têm limite, viu, Temo? Tem um cara agora, esqueci
2: o nome dele, mas também se lembrar, se não ia falar, porque não, o objetivo não é atacar ninguém aqui. Mas tem um cara, talvez você já tenha até visto, quem está ouvindo a gente já deve ter visto. Tem um cara que é o um empreendedor de palco do B2B agora. Eu vi um só. Então o cara, ficou com aquelas coisas motivacionais. Eu vou... Ensinar você como transformar seu negócio em um império no B2B. <risos> Caraca, cara, a gente trabalha basicamente com B2B. E aí você vai conversar com o gestor, o cara fala assim: ó, é uma resposta padrão, né? Qual, qual, qual a duração, da? quanto tempo leva, qual o ciclo de venda, aqui? qual a duração dele? Vai falar, ah, cara, a minha venda aqui é nove meses. Entendeu? Cara, o emocional pode até fazer um efeito qualquer ali, mas não vai vender. E e aí eu eu sempre tenho a curiosidade de olhar os caras que curtem essas postagens, né? E raramente é um um, um, um gestor de uma empresa B2B. A maioria são outros caras que querem ser gurus e estão lá se inspirando num que já deu certo, entendeu? Isso é uma uma praga, né?
1: Isso é uma praga. Sim, é. Mas assim, eles têm argumentos e acabam conseguindo vender, né? Eu acho que os argumentos são muito fortes e para quem não tá preparado, eu sei porque eu caí um tempo, eu confesso no que eu... <risos> eu caí no conto uh, do coaching por um tempo. Ah. Uh, assim, existem aspectos sérios que a gente deve valorizar Sim. e foram muito importantes, inclusive na minha vida profissional, tá? Mas eu acho que há muito muito argumento emocional, muita sedução, isso acaba conduzindo as pessoas. E se um cara vem com uma promessa que vai te transformar no cara do B2B, tem muita gente que vai. Principalmente aqueles que estão patinando, querendo encontrar uma oportunidade. Então, às vezes nesse argumento algo que ah, vai funcionar, né? E por que Samuel?
2: Você pensar? Por falta de formação, é. entendeu? É... Pô, você, às vezes, eu, você, eu vou dar aula na MBA, o, os caras não leram muito de marketing ali. É, é, então, você chega lá e apresenta para os caras que já estão no mercado, os quatro P's. O olho brilha, sabe? Você fala assim, cara, não é possível.
0: Entendeu? <risos> não é possível. Não é?
2: E aí aí E aí, você vai nesse papo assim, pô... É, Cara, é difícil. Como o tempo falou, cara, o digital é demorado. Você precisa ter base, você precisa tentar errar tal. E você vai perder para o cara que chega e fala, você construirá um império, entendeu? É. é. Então, o que, que a gente faz? Cara, deixa eu usar meu conhecimento para mim, para os meus clientes, que se dane esse cara, entendeu? Não vou perder meu tempo ensinando, competindo com o um empreendedor de palco, com os caras lá do... É, do... do é, Falou do lançamento,
0: essas coisas. Não vou competir é, não, com
2: esses caras.
0: Não vale o esforço, né? Da gente não vale. competir. Então, quem faz o trabalho. É exatamente. Isso. Agora faz sentido o que você falou de que quem faz o trabalho bom está só fazendo o trabalho, né? Porque não vale o esforço de, de tentar competir com quem, com quem compete mal, né? Então, é, deixa é. eu focar no meu trabalho aqui. E é isso, né? Não tem muito para onde correr. Cássio, vamos falar um pouco de podcast, então, eu queria trazer essa, essa, essa pauta aí, é, faz um tempo que, que, o pod, que é o ano do podcast no Brasil, né, desde, acho que desde 2019, 2018, virou, assim, teve um hype aí de podcast, a gente que é do tempo que o podcast não era nem por streaming, né, a gente tinha que baixar o MP3, era quase fazer o feed, era quase ter que banjar de programação. Nossa, é. XML, XML. <risos> XML, XML. eu fiz também. Ah, a gente <risos> sofreu
1: demais com esse XML. Sofreu
0: demais tio. com isso. E, e, e assim, é, é, uma, é, é uma mídia. A gente. né.
2: So, só contar uma pode... coisa. A maior besteira que eu já fiz com o XML, eu tentei pôr o Analytics. Ó papo de nerd, né? Eu tentei pôr o <risos> a, a Analytics dentro do XML. <risos> <risos> cara, eu tirei todo o podcast do ar. <risos> travou gravou e não voltava. Até eu descobri que era
1: isso, cara. Era tudo mato,
2: mas desculpa, Tema, continua
1: mas, 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 ó, mas assim, não, mas, assim demonstra o um interesse seu em obter dados, né? Lá atrás que no local, Eu queria, o eu não tinha... Legal. É, porque um cara falou que estava
2: conseguindo ver pelo Analytics. aí né? eu falei, ah, deve ser assim. É. O cara tirei o podcast do ar, era, primeiro, era 2013. É, bom, mesmo que a gente tivesse continuado, a gente já não ganharia, não desbancaria vocês como mais antigo. Mas a gente <risos> depois substituiu por outro projeto. E, e é isso aí, a gente é, é, né, é, mal sabia que ia chegar lá, né,
0: com louvor, é, Mas é, é, eu, eu acho assim. O, diga o, lá, o, tempo. o podcast, eu acho que é, é aquela mídia que a gente tem pesquisas, né? pode pesquisa aí, um, um parceria com a CBN, entraram grandes players, assim, mudou muito o cenário do, do, da forma de conteúdo, porque o podcast ele era aquele conteúdo que você era bastante livre para produzir. Você tinha um tempo muito alto de retenção da, da audiência, a mídia que tem maior tempo de retenção é, né, de audiência, né? Porque é aquilo: você, você consegue. Você não requer 100% da sua atenção para consumir o conteúdo de podcast diferente de um vídeo ou de um texto, né? Que você precisa parar. Precisa... Não é recomendado você ler um livro enquanto dirige, né? Por exemplo, mas já ouvir um podcast, não tem problema. Então, lavar aí é uma na... louça. Pela... <risos> é. Então... é sempre com as
2: mãos ocupadas, né? É, sempre... é, exato. Aí, esse podcast você ouve com as mãos ocupadas.
0: Exato. E, e aí teve um boom ali, sei lá, perto de 2019, alguma coisa assim. Mas também seguiu muito o acho que, de youtuber, que foi muito... O entretenimento ganhou muito e também... É, eu queria que você analisasse como foi o, o crescimento do podcast assim, do Brasil, né? É, em termos de qualidade e densidade de conteúdo, sendo que é uma mídia que oferece uma plataforma onde a gente pode abordar tema, temas mais densos, né, com, com mais é, com profundidade, seg, profundidade e seg, mais possibilidade de segmentação de público mesmo. Assim, então, você acha que está sendo bem explorado o, o podcast? E, se, se sim, se não, o que devemos fazer?
2: Não, eu acho que está. Eu acho que a gente está numa fase ainda de descoberta. Né? Eu acho que, assim, você falou em 2019, né? O que aconteceu em 2019 que foi um grande história? Eu acho que foi um, foram três fenômenos combinados ali, né? Um já vinha acontecendo, que era mobile, né? Assim, mobile first. Né? Então, todo mundo tem um celular na mão, um smartphone na mão que pode tocar podcast. Então, isso é, viabilizou o podcast, né? Mas esse é um primeiro fenômeno um segundo fenômeno, eu acho que é a Globo. A Globo, né? é, Globo chegar lá e colocar podcast em novela, em telejornal, em tudo. Embora a, a mídia tradicional esteja perdendo muito espaço e vai continuar perdendo, ela ainda tem força. Né? Então, eu acho que no momento em que a Globo fez isso, ela, ela deu um recado para o mercado como um todo, falou assim, o podcast existe e ele é uma mídia legal. E o terceiro fenômeno é o Spotify, né, que decidiu ser o YouTube dos podcasts. né, E começou a investir muita grana, não por ser bonzinho, não por ser nosso amigo, mas porque o Spotify, se não fizesse isso, ia quebrar. Só música, era muito caro para ele. Música você paga direito, podcast não. Então, o Spotify encontrou um caminho ali e ele fez, inclusive, o primeiro evento, seria uma série, mas aí veio a pandemia, mas em novembro de 2019 teve o evento, o summit do do Spotify, o primeiro do mundo foi em São Paulo. Eu estava lá, eram 600, 700 pessoas só. E foi bem em 2019 isso tudo. né? Então, casou Globo, Spotify e pessoas com o celular na mão. né? E ali explodiu. Aí, o que aconteceu, Temo? Teve uma turma que liderava a coisa do podcast no Brasil. ainda, Ainda tem muita audiência, essa turma. Mas são os caras assim que Eu eu, eu nunca curti muito a postura deles Pessoalmente gosto deles Mas nunca curti a postura do tipo Nós sabemos fazer podcast É por isso que só nós fazemos né? E o que aconteceu Depois disso foi que Quem nunca tinha prestado atenção em podcast Agora prestou, a partir de 2019 Então vieram projetos Maravilhosos Veio muita coisa, muita tentativa frustrada, que faz parte, né? Mas, cara, assim, é, como, é que eu não, como é que eu não tive a ideia que o pessoal do Flow teve? né? Você tem raiva de ter tido? Porque eles copiaram o maior podcast do mundo, é. do Joe Rogan. Né? E eles falam isso abertamente, né? Eu sou, eu sou fã daqueles caras, né? É, então, eles é, ensinaram o jeito de fazer. Eu acho que agora estão vindo projetos mais consistentes, né? Então, você vê, às vezes, as empresas criando podcast. Você tem agências hoje de podcasts muito boas, né? Agora, é claro que na rabeira, vai... Eu estou falando da turma que está ali na frente, que já entendeu a mídia. Vocês estão há nove anos nisso. Vocês já entenderam como é que o cara se comporta ao ouvir podcast. Agora, muita gente ainda não entendeu. Eu acho que são talvez a maioria. Os caras pensam em podcast como se pensa em YouTube, né? E ele é um bicho diferente, entendeu? Não adianta falar assim, ah, clica aqui. Cara, clica aqui aonde? A gente acabou de falar que o cara está com as mãos lavando louça, dirigindo. Não tem, ninguém vai clicar em nada. É uma coisa mais como rádio, né? que você martela ali um pouco. Né? Então, assim, eu, eu vejo que é, tem muito podcast melhor do que tinha antes, que aquela turma que só... É, falava, não, nós dominamos o mercado aqui, nós somos os tais e tal. Pô, esses caras enchiam o saco um pouco, entendeu? Com arrogância. E eles foram desbancados já por uma turma mais, é, digamos, mais mente aberta.
0: Outra coisa que eu acho legal de podcast é a abertura de podcast. Fala, galera! Como você tipo, já tá, tá falando no estádio, né? Todo mundo que ouve podcast ouve sete pessoas, né? para para ouvir é. podcast. Não tem, não tem uma narrativa,
2: às vezes, ali, não tem um propósito, né? É, pô, você vê, é, a gente senta aqui para falar de um tema, vocês fazem isso toda semana. É, isso eu acho, isso, isso acho que é, é o espírito do podcast, você vai empacotar isso de um jeito ou de outro, mas você vai falar de alguma coisa. Essa coisa de vamos juntar cinco caras aqui e ficar falando de nós...
0: Né? Quem se importa com isso? <risos> Os cê fãs, sabe, talvez. Você é, é, sabe que o nosso propósito de, de fazer o podcast foi assim, num momento que não tinha muito conteúdo de, de, de marketing digital, efetivamente. Eram redes sociais, né? Eram redes sociais. Né? E aí a gente falou, meu, vamos criar um compromisso para a gente estudar. E aí a gente tem que fazer um programa e é nosso não. compromisso para estudar. E o nosso propósito era basicamente esse, assim, quando a gente juntou e também conhecer outras pessoas, né? De de poder chamar. Você fala de evento, eu e Samuca a gente diminuiu absurdamente a nossa ida a eventos porque a gente chamava os palestrantes para participar do cast. Então, esse era o nosso ganho, assim, né? Efetivo, esse foi o nosso propósito de de, a gente era mais o compartilhar conteúdo, mas muito para a gente aprender enquanto faz também. Então, o é, nosso propósito sempre foi esse, né, Samuca?
1: Eu acho que é, o legal é isso, né, Temo? O objetivo nosso, e isso começou em sala de aula, eu, professor, o Temo, aluno, e o bate-papo, ele avançava o horário do, do intervalo, eu, eu, o Temo colocava o pé no meu café, e aí a gente resolveu transformar <risos> ou, ou estender essa conversa para um podcast. E eu acho que, no, no nosso caso, né, Temo, a gente nunca se preocupou tanto em crescer audiência
0: nunca
1: Sim, houve um trabalho de divulgação Mas esse nunca foi o nosso foco é, Mesmo que a gente sabe que é muito de nicho né, O que a gente fala Mas eu acho que o papo que a gente tem E quando a gente traz alguém como o Cássio aqui Eu acho que é uma conversa nossa Uma conversa densa E que acaba contribuindo com as pessoas né Então é qualidade que a gente tem focado É isso e realmente tem muito podcast, assim, hoje eu, eu, eu vejo, acompanho vários podcasts, e a gente tem uma safra de podcasts muito legais. Você tem o inteligência limitada, o próprio Flow. Isso. O Flow montou é. uma estrutura de estúdio, né? Que tem tá ajudado. Uma, 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 tem duas casas agora, eles estão abrindo duas a casas. segunda da casa, é. Gigantes. Virou uma indústria, eu acho que é um formato legal. Você tem um cara que, assim, sempre foi engraçado, ele está agora com o um programa, que é o, o Meirelles. Mas, ah, sim. Muito... Aquele, aquele é, é
2: brilhante o que ele fez. Não sei se é desse podcast que você está falando, que é o é, Achismos.
1: Achismos.
2: Pô, sem entrevista, cara, puta ideia legal. Ele entrevista um carcereiro. Fala, Ca, como é que é a tua vida? Eu não sei nada. Eu vou te falar o que é. eu acho, você me conta como é na real.
1: Tá conteúdo legal, gostoso de ouvir, né? Muito legal. Ele mostra aquilo que talvez a gente não tenha contato, a gente não tenha um acesso tão fácil para conhecer. Eu tô curtindo demais. E é uma safra legal. Mas são pessoas que talvez já tinham uma. uma, Já já estavam atuando no nicho, já eram conhecidas. Sim. Já eram famosas. A gente trabalha de forma diferente. Tanto que a gente não monetiza. Talvez seja legal pensar em monetizar, né, Temo? A gente não monetiza. Mas o foco nosso é isso. A gente aprende muito. O o, o ato de fazer podcast, pra gente, é é o momento em que a gente para pra estudar. A gente estuda antes. E a gente tá aqui conversando com alguém que entende. Alguém que é uma autoridade na área como você é. Então, pra gente, é muito legal. Isso a gente cresce demais. A gente aprende muito. E é claro, de quebra, tem muita gente. Vários alunos nossos, né, Temo? Que acaba acompanhando e aprendendo também. E você sabe que, é,
2: acho que o espírito do podcast é bem esse mesmo, né? É, eu, eu adoro o Luciano Pires, né? O Café Brasil, hum. um dos mais antigos. O Luciano é meu amigo, a gente se tornou amigo no, de mercado. É, você não foi fazer um curso meu. A hora que eu descobri que ah, cara, é? cara.
1: Meu Deus, que honra. Tá, tá errado. Levanta
2: e vem <risos> tá dar errado. aula, pô.
1: <risos> e... pô, ele já gravou com a gente, né? Temo? Ele já gravou Também com a gente, nossa, já, né? já participou aqui com a gente. Que né?
2: legal, pô, o Luciano é um cara fora de série. É... Eu ligo para o Luciano assim, para resolver problemas do dia a dia. Luciano, que o que, legal, que você faria? Virou um, um amigão assim, e, eu, e, e, e isso não diminui, não, pelo contrário, é, reforça a admiração que eu tenho por ele. E você vê, ele tem o um, além do, do Café Brasil, ele tem o, o Leadercast, né, né? Que ele, é, entrevista Lideranças, né? Eu estava com um podcast... É, na verdade, eu estou com um podcast no comunique desde 2017. É um projeto... É, eu fui diretor do Comunix, somando duas passagens, deu 10 anos. Né? É, para quem não conhece, o é um, é o um, é um, é um meio em mensagem dos jornalistas e assessores de imprensa, para simplificar. É, e foi, pô, comecei a trabalhar no, há 20 anos lá. Fiquei por 10, depois voltei e tal. E nessa minha volta que foi uma passagem até rápida, de novo como diretor, eu criei o podcast. né? No começo era um papo interno ali, e em um certo momento eu falei, cara, esse negócio de papo interno, acho que a turma aqui dentro não entendeu que tem que se preparar para vir falar de um tema. Então era aquela coisa, eu chamava um, dava uma contribuição legal, porque o cara estava com a mão na massa, mas podia ser mais. Sabe, assim, cara, eu não estou afim de ouvir é, o que você faz no teu dia a dia isso é um papo meio chato então a fim de você pegar a tua experiência somar com alguma coisa aí né? aí eu comecei a convidar é, eu comecei a convidar o, 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 os caras de mercado que eu falei pô a gente teve um, eu tive uma escola de cursos 30 mil alunos né nos anos que eu fiquei lá no próprio Comunique. eu falei cara conheço gente em tudo que é empresa né o cara vai lembrar de mim então teve aula comigo comecei a convidar esses caras né Pra... Oh, às vezes o cara era, já era diretor lá, às vezes gerente, né? E resultado: começou a vir gente muito grande para o podcast, né? Assim, o, 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 só para citar alguns, esse ano a gente colocou o VP de marketing da Microsoft no ar, para um bate-papo tipo aqui agora. Pô, né? o head da América Latina da SpaceX, o Henrique. <risos> né? é, aí você pega o VP de marketing de Heineken. É... Uh, uh, Bradesco uh, Bradesco é um gerente uh, mas VP de Marketing da OLX VP de Marketing né, da, da Salesforce da, da Amex da IBM então eu acho que tem assim Você, como vocês estão falando, você começa a ativar contatos né? assim, eu podia marcar um café com esse cara, mas não sei se o café é sair, um, um papo no podcast e sai é, pô, quanto tempo, tá, legal, bater um papo com você. Aí o cara vai e indica outro, entendeu? Putz, eu acho que tem mais dois caras, você devia conversar, eu vou fazer a ponte. Aí ele faz a ponte, você vai. Né? Então, eu acho que o podcast tem esse lado, que as pessoas não entendem, muitas vezes, é, o, o poder que ele tirar de relacionamento.
0: É, é, é muito isso, né? Fica muito no foco do... É mais uma forma, mais um conteúdo, mais uma mídia para eu construir uma audiência, para eu entrar em, 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 em né, ter, ter público, né? buscar público. É mais um canal para buscar público. E não pensa nessas outras possibilidades que a própria mídia oferece. né? E, na, na nossa conversa de oito anos atrás... Você comentou ó, ó, o content marketing, ó, esse erro, né, que a galera fazia, que era sempre a ideia de tentar efetivamente fazer a venda e não entender que era um canal de relacionamento, né, uhum. e usar o meio não da forma da forma não ideal, assim, por conta de não conhecer o meio, né. Eu acho que o podcast, é, é, eu entendo também que que o boom de podcast ajudou muito na produção de conteúdo, mas eu, eu sinto que falta um pouco de de propósito na coisa do, do, do porquê que eu tô fazendo aquilo, né? Não tô fazendo só porque meu concorrente faz ou porque eu quero público, né? Pra você conseguir público, você tem maneiras mais eficientes aí de, de construir, né? Usa o inbound, né? É isso. Entendeu? E aí, eu acho que eu, eu, a minha percepção de podcast no Brasil é, é essa, assim, tem projetos fantásticos, maravilhosos, assim, até... Fora desse formato, formato de narrativa que é muito bom, o Ivan Mizanzu que faz o Projeto Humanos, que é um que eu sou muito fãs, bom. inclusive virou série na Globo, do caso Evandro. Então é, é assim, uma qualidade absurda de, 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 de produção, de, de, de tudo, né? De estruturação, mas ainda são poucos, assim, né? Perto do, 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 do que eu acho que tem de potencial para se criar aí. E, e eu fico muito feliz de, de, de saber que existem é, players que. organizam isso, empacotam isso e oferecem isso para empresas B2B, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse trabalho você como gestora e produtor de conteúdo de podcast para empresas, como que você faz como quem procura você e o que que você oferece nessa forma de trabalho A gente trabalha hoje
2: a gente até tem umas B2C grandes, a gente faz podcast de, de Itaú é, da área de Relações com Investidores de tal, né? Sodexo, é, acho que são os mais famosos, Roberts Heff, né? Que é a, a, a maior empresa de recolocação de é, profissional do mundo, né? De recrutamento profissional do mundo. É, Mazars, que é uma auditoria top, top 10, né? Da, da, no mundo. É uma, eu Não sei se, se, se eles vão gostar que eu defino assim, mas é um jeito que às vezes eu explico e os outros entendem. É uma PWC francesa, né? Assim, então. Então, a gente trabalha para algumas das, e, e outras mais, tá? A Vaia, é, Sinapcom. Então, é, o, o que a gente faz é, é justamente isso que a gente está falando, Sim, Você tem. Não, não espere aparecer lá com uma mega audiência, você não vai, a gente tem que estar tá falando para as pessoas certas. né? E é dali que vão vir negócios, né? Dessa desse público fiel que você forma ali. A gente procura integrar o podcast com outros formatos, né, o próprio blog, site da empresa, é, redes sociais, né, pra, redes sociais especialmente para atrair audiência, né. E acho que o, o, o grande trabalho ali nesse momento é de apresentar o podcast para as empresas, né. Engraçado, ainda a gente sente isso. Eles compram a ideia, né, com uma certa facilidade. Mas depois você entra ali numa reunião com. Nunca é muita gente, mas é o um time de marketing ali, três, quatro pessoas, com perguntas muito pertinentes, né? É, e. e, e é, é assim: o quadro típico é sempre tem um que ouve podcast, entende o que é, como ouvinte, <risos> entendeu? E uns dois ou três que respeitam. A força que isso ganhou, entendeu? Mas
0: nunca ouviu. Não não faz ideia do que é. É. Sabe que é legal, sabe que é legal. É
2: legal, pô, é legal a gente ter, tal, como é que é. Então, e aí você você introduz. Aí aí vem uma dificuldade ou uma facilidade, depende do perfil de cada empresa, que ela é inerente ao content marketing, não é do podcast, que é assim, olha, para atrair audiência, não vamos ficar falando de vocês, dos seus produtos e tal. Porque, é, felizmente, eu não tenho assim, muito isso, né? Mas já, no passado eu já peguei muito de. Ah, legal, criamos um canal, um podcast, um blog, qualquer coisa. Agora coloca nosso catálogo aí para vender, entendeu? Catálogo, cara. <risos> a gente vai chegar lá, mas não é, não é a hora ainda. A gente tem que formar um público e tal. E, bom, vocês sabem, né? Tem gente que não entende, né? Tem gente que às vezes o projeto não dá certo porque fica uma pressão tão grande. É, pô, eu está aqui usando meu canal para falar de coisas que não são a minha empresa é claro pô sim <risos> é claro que eu estou fazendo isso né, para formar audiência então mas eu acho que nesse momento ainda é, é então é, é, resumindo né tá fácil entender tá mais fácil entender a, a ideia de conteúdo de content marketing né? é, isso está mais aceito hoje só um outro mais atrasado que que não entende é, Podcast não, podcast é uma coisa que você ainda tem que explicar a mídia e a pessoa tem que pegar as nuances da mídia vendo acontecer.
1: O, o Cássio, a gente viu hoje que com, com esses, essa nova safra de podcasts que acaba aproveitando demais a audiência do YouTube para poder atrair seguidores, né? Esse parece que é um formato que veio para ficar, né? Então você acaba tendo a entrega no, no, num agregador de podcasts, num aplicativo e também no YouTube. Né, esse é um formato que você apresenta também ah, quer dizer, quando vai ser gravado, vai ser filmado também e disponibilizado em vídeo. Então, eu eu, eu até eu faço isso num podcast pessoal, meu de Fórmula 1. Que aliás,
2: eu que tenho mais audiência. <risos> é, é, o, a gente grava o podcast na live, mais ou menos como a gente tá fazendo aqui agora, né? É e, assim, uma parte de mim, Samuca. É, acha isso saudável como content marketing? Pô, eu sempre sou a favor do, do da integração de canais, do cope, né, que é como o americano chama, create once, publish everywhere. Pô, se eu tô aqui, parei para fazer uma entrevista com alguém, por que não já otimizar canais, né? Então assim, eu acho isso bem produtivo, bem inteligente, né? No, é, é, e pode ir além você pode extrair cortes ali de um minuto tá ou até mais e colocar no, no, no Instagram também acho isso sempre saudável é, fazer post fazer até livro depois né agora uma outra outra parte de mim acha se incomoda com o que está acontecendo né porque assim eu já vejo pessoas é, falando em fórum assim não não eu, olha ouço vários podcasts no YouTube Pô, cara, os caras já estão começando a achar que podcast é um formato de YouTube. Sim. Entendeu? É... Então, por que, que isso me incomoda? Pelo empobrecimento, de novo, aquela coisa que a gente falou no começo do programa aqui. Cara, a, a, a pobreza do conhecimento, que o brasileiro é craque em ser pobre de conhecimento. Assim. Eu nunca vi um, uma habilidade tão grande para a gente fazer sabe, as coisas de um, de um jeito rasteiro porra, é, podcast não é no YouTube, Você deixa claro, né? O que, não é que deixa claro, eu queria que as pessoas entendessem com mais clareza que ele está aproveitando uma mídia em outra, mas é, eu vi até um debate muito divertido num grupo outro dia que um cara estava defendendo que podcast era no YouTube e, e uma hora o pessoal mais da gente falou assim, desiste, não tenta mais <risos>
0: entendeu isso é, é o a síndrome, que, que
2: aconteça isso é assim no
0: Danny Kruger né que que é. o cara que, é, isso. é isso é o cara que acha que que sabe pouco e daí por saber pouco ele acha que ele sabe mais de quem é especialista na coisa é isso é
2: é um pouco do né do é o inverso da angústia do conhecimento, né? Quanto mais você estuda,
0: mais ignorante você se sente. E, sim, eu é. sei que nada sei. É. é, é isso aí, é um pouco da síndrome do impostor, né? Que sim, é tem... o contrário da síndrome do impostor, né? É o cara? contrário, é.
2: é, exatamente. Então, porra, é... isso, isso me incomoda um pouco, sabe? Do... Já, já, se é que já não tem por aí, a gente vai ver o cara fazendo assim, podcast no YouTube, Entendeu? É, vou Sim. pôr o áudio lá e pronto, podcast agora é lá. Pô, estuda um pouquinho da história do podcast aí, vai?
0: É, tem, tem, já tem bastante. Você bater podcast no YouTube, você vai ver que fica só a capa e o som é. o áudio rolando, já, já, já é. existe bastante aí. Mas é isso, né? É importante a gente falar que, na verdade, você está só reaproveitando. É. é igual você postar o teu folder no, no teu Instagram. Você tá é, tipo é, isso. É. é isso. Você está reaproveitando. É a maneira ideal? Não. Né? Funciona? Pode ser que sim. Aqui, eu sou, a gente é de São Carlos, né? Cássio do interior. E teve um caso muito emblemático de um cara que foi reaproveitar a mídia, só que ele pegou... Era um restaurante... E em cima do, do, da, da parte do buffet do self-service tinha o cardápio dele da semana, né? o que, que tinha uhum. cada prato da semana. E o cara aproveitou aquela arte e fez um outdoor com aquela arte. Só Tirou que, uma porque... foto? Então, pegou, acho que pegou a mesma arte e falou, não, a pode cá. Só que daí no outdoor não tinha o nome do restaurante nem o endereço, tinha só o cardápio. <risos> Sensacional. Sensacional. <risos> Entendeu? Funcionou? Funcionou. Não sei pra quê. É.
2: Você sabe que em algum lugar o, o, o bife a milagreira custa 32
1: reais, mas
0: sabe e onde. De terça-feira tem bife a cavalo lá, é. velho.
1: É. É. Então... Ô, ô Cássio, é, você falou da, 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 da estruturação de podcasts para B2B, né? Como é que funciona a curadoria a... a, a dos convidados, dos temas talvez até seja mais tranquilo. Mas como que é isso? Você só trabalha com com, equipe da própria empresa ou você chama convidados? Como que é para alguém que não pertence à área, por exemplo, de veterinária e você acabou de ser contratado para criar um podcast para eles? Como é que funciona essa dinâmica? A dinâmica de convidados é, é sempre uma parceria.
2: É assim, a gente, a gente é, busca esses convidados né? é, e, e isso vai virando um ativo nosso hoje Não tem ninguém veterinário especificamente Mas, por exemplo, indústria farmacêutica eu tenho E supondo que ela queira falar com alguém De uma área de é, técnica, ali, um engenheiro é, Numa empresa de varejo é, Então, numa grande marca, numa cervejaria Bom, é, a gente busca... É um trabalho difícil esse de buscar o convidado. Né? A gente busca... Porque os canais digitais estão todos entupidos. né Então, você vai ali do jeito que você sempre fez é, e com a dificuldade que sempre se teve de abrir um, um canal, uma porta numa empresa. né Então, eu não, eu não acho isso muito diferente de uma venda. Né? É, tanto que o, o pessoal que trabalha na minha equipe, eu tenho uma equipe... É, Específica para isso, entendeu? São pessoas com background de venda, com muita experiência em venda. Uma especial, o Alexandre Abreu, é um cara experientíssimo em venda, né? E para ele é é, é um desafio ainda, porque está difícil chegar, né? Como é? Todo mundo está querendo falar com aquele cara, entendeu? Então você cria a habilidade ali de chegar. A gente pegou a mão de fazer isso, né? Também parte-se de uma lista, muitas vezes, da própria empresa. É, ela também ajuda, porque é, muitas vezes ela já tem o um relacionamento. Então, é, varia muito, mas eu diria que, é, assim, esse acabou virando um ativo nosso, a Tracto, né? E a gente, de, de, acho que um pouco antes da pandemia para cá, a gente passou a vender muito isso, né? Porque, cara, eu, eu já entrevistei em um podcast meu mais de 300 pessoas, e 300 empresas diferentes. Então, normalmente. Eu tenho uma porta de entrada já e demorou muito tempo para a gente construir isso. Né? É, ou então a gente tem essa habilidade né, de vendas que é a mesma habilidade que a gente usa para vender o nosso projeto. Né? É, então, eu já, já que eu já tenho um vendedor batendo de porta em porta e não é um, algo que você é, construa facilmente. Né? Então, a gente tem conquistado contratos por isso. Às vezes Muitas vezes de empresa que fala assim a gente criou essa expectativa de fazer uma entrevista por semana isso não rola. Né? É, e a gente começa a viabilizar isso né é, mas não é fácil tá essa é um cara é, 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 é acho que a minha boa parte da minha energia eu gasto né com a minha equipe discutindo isso quem que a gente conseguiu obviamente como eu disse ao longo do, dos anos a, 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 o caminho vai ficando um pouco mais pavimentado mas longe de ser um, uma tarefa fácil.
0: É, vai muito da, dos contatos que você foi construindo ao longo do, do, do tempo e, e dessa habilidade que você vai ganhando, né? Porque é, é engraçado isso, né? No começo nosso aqui, a, a gente convidada, convidava mandando o tweet. E <risos> funcionava. Sim, simples assim, né? Ó, tem um podcast e era legal que a gente conseguia chamar muita gente é, bem é, autoridade nos assuntos né, que, que a gente trazia de temática, e falava de podcast e a pessoa nem perguntava quantos seguidores tinha, não, 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 nunca, nunca teve esse ego dentro do podcast. Né? É verdade. De, diferente de outras mídias, assim. E eu lembro de um, não lembro qual programa, mas um podcast falando que a grande vantagem do podcast é que os números não ficam expostos. Né? <risos> <risos> que daí não tem a pessoa. Ah, mas você te tem acesso. A né? Tem, mas assim. Ele, é, não... Mas não vira aquela competição por likes, é isso que eu gosto. É, exatamente. É. Não vira corrida de like, né? Porque... Ah, você pode participar do meu podcast? Ah, deixa eu ver quantos seguidores o canal tem, deixa eu ver o tamanho do canal, para ver se compensa é. para mim aparecer no canal. Então, a gente tem... É, no podcast, pelo menos nos anos atrás, assim nunca teve essa... É, é esse ego, assim, de, de aparecer, porque... E outra, também sempre foram conteúdos mais densos, né? foram conversas mais relevantes, e aí acho que o podcast ganha muito nisso, Compensa, né? Você é. um... A gente tinha um tempão atrás o, o clout, né? Vocês lembram do número clout? O não era é, é. influência. Era o um índice de influência. Ah, não, não faço... Com... Não dou entrevista para canal que tem clout menos que 80 e pouco. Exatamente. Já teve evento, né, que não podia entrar pessoas abaixo do clout e tal. E teve também o clout que te permitia passar
1: um dia na sala VIP em Guarulhos, lembra? Se tinha clout acima de tanto, você podia ir para lá. Eu acho que são tentativas válidas,
2: assim, hoje a gente dá risada, né, Do. Mas olha só, o que está acontecendo hoje aí não é muito diferente disso, tá? Nem um pouco. É... O, o, mudou, mudou só o Cláudio saiu e entraram outras outras medidas ali é, né? é, e, e, e nenhuma delas eu acho assim, muito completa todo né? é, um dia eu estava conversando com um cliente nosso aqui e, e, e o cara, ele estava criticando uma ação da própria empresa né? é, dizendo, pô, os caras pagaram 80 mil para o influenciador e o influenciador postou uma foto de um cachorro lá, para a campanha envolvia. Aí, você se fala... falaram, ah, deu 500 comentários, né? É... Aí eu fui olhar, junto com esse cara, eu fui olhar os 500 comentários, todo mundo só falando do cachorro, ninguém nem viu que tinha a marca do cara lá. Entendeu?
0: <risos> <risos>
2: então, assim, a medida continua falha, entendeu? Quando você é simplório na é forma de medir.
1: Hum. Mas quando você pensa num projeto desse, Cássio, tua preocupação é também em termos de, de audiência? Quer dizer, eu acabei de fechar um contrato com uma empresa... Vou entregar para ele um projeto de podcast e colocar isso para rodar. Será que ele está esperando que ele vá ter uma audiência muito grande? Como que fica esse trabalho de audiência, de atração de público? Ou está no teu projeto também? Eu preciso entregar um público de assinantes? Como que funciona isso? Esse, é, não, esse tá alinhamento
0: no... de expectativas né, no começo É, não Para tá no projeto
2: desenvolver esse público. Né? É, a gente... Eu acho que hoje é, a gente ainda está tateando e tentando descobrir, mas já com algumas experiências boas, é, como trazer público das redes sociais né, para o podcast. Porque antes isso era é muito difícil, porque as pessoas não sabiam o que era podcast. Então você fala assim, "Ouço sou podcast. O cara fala: tá, adoraria se eu soubesse o que é isso. <risos> é. É, hoje não. Hoje você já consegue... É, é, uh, atrair pessoas, né? por exemplo em campanhas de Instagram, LinkedIn dizendo, olha, estou te convidando para um podcast, para ouvir um podcast e se você não quiser ok, né? assim como eu tenho estou te convidando para visitar o stand do meu apartamento decorado aqui. você vê isso no Instagram né? estou te convidando para baixar o app de jogo estou te convidando para ouvir um podcast né? é, então uh, agora isso, então, o mecanismo tem. Agora, você tem que realmente calibrar né, o público, o, o teu cliente, assim de, olha, gente, é, a gente está tendo aqui retorno e, e a gente está tendo aqui uma formação de um público específico, segmentado. Não vamos entrar nessa pilha, Sim. porque é, é, o projeto vai morrer. Né, é, e, e por ser B2B, se você trabalha bem a mensagem, se você trabalha bem os canais você consegue levantar leads, invariavelmente a gente traz lead para os nossos clientes. Entendeu? É... E, e, e lead, lead, lead mesmo. O cara que já conhece, já gosta, já sabe. É. E compra, entendeu? Então, a gente tem um cálculo mais nosso do que para o cliente de ROI. Eu fa... é porque isso é que eu converso muito com a minha equipe. Cara, a gente só faz sentido para uma empresa se a gente trouxer cliente. Se não, o cara vai fazer 10 podcasts, vai enjoar e vai cair fora. Entendeu? É porque podcast é igual a patinete, né? Você compra um, anda três vezes e encosta no canto, nunca mais usa. Né? <risos> fazer podcast é isso. É. Né? Então o cara lá pelo décimo já tá de saco cheio de gravar. Entendeu? Cara, estamos bem, então, em temão. Estamos bem. Pô, é. eu, li, eu li que 95% dos podcasts no Brasil param no terceiro episódio.
0: Nossa. Nossa!
2: Pessoal, vê que coisa. Então, o desafio... O primeiro desafio é chegar no quarto episódio, Eu né? sair <risos> da estatística. E depois é gerar... É, gerar é, 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 é alcançar o objetivo de marketing do cliente. Para alguns, pode ser awareness. Para outros, é, pode ser relacionamento interno, às vezes. Tem isso. Tem um caso que é assim, os caras querem... Se mostrar importantes dentro da empresa, porque a empresa é gigante, mas a área não é muito importante. Ah, tá. E, e lançaram um podcast com essa finalidade, olha que coisa interessante, né? É, então a gente tem podcast para público interno. Então, assim, o que você tem que entender quando você vai fazer um podcast é qual é o objetivo, né? Para que você está fazendo isso? É, e, e muitas vezes a gente até fala, muitas vezes não, mas já quando a gente fala, cara, não, não lança um podcast para isso que não vai rolar. Ah, eu quero leads novos, eu quero abastecer meu funil. Esquece o podcast.
0: Vai para outra. Né? Vai outra. É. Você sabe? Eu, eu conheci um projeto de podcast interno que eu achei bem legal, que era uma fábrica, fábrica, e aí tinha uma rádio interna da fábrica, e aí criou-se um podcast, porque a fábrica tinha um, um evento esportivo e criou um podcast que cobria o evento esportivo e passava as informações do evento esportivo para o pessoal da fábrica e aí era a, a brincadeira era do pessoal se poder se zoar se sacanear porque ganhou do time do outro departamento e tudo mais eu achei aquele meu, olha que propósito genial de criar um ambiente onde todo mundo gosta de estar naquela empresa através de um podcast interno de esporte né para poder eu falei nossa que projeto maravilhoso, e são é, soluções que a gente pode oferecer, que, que o podcast oferece, né? são soluções... É. isso que eu, que eu penso, pra...
2: solução é isso, você, dado o desafio ou o problema, como é que eu resolvo? Né? O podcast é a ferramenta só, às vezes ela é útil, às vezes não, no caso desse, é... a gente fez uma coisa parecida com essa nossa Dexso, começou com um podcast interno, isso é um caso legal de contar, ele está indo agora, pra, pra... ele vai ser aberto agora, por quê? Porque eles sempre tiveram eventos muito fortes internamente. Né? Mas assim, de levar CEO de rap Luiz Helena Trajano, né? eles falaram, pô, a pessoa foi convidada, topou vir aqui falar. Né? Pô, você está no, no camarim dela ali, vamos gravar ali, pô, um bate-papo pra Sodexo. Né? É, e, e começou assim, e deu certo pra caramba, né? o público gostava, compartilhava o podcast para fora, inclusive, né, é, e uma hora a gente falou, pô, agora vamos, vamos, vocês já gostaram do formato, já sabem usar, vamos expandir hum. isso, né, com é, um outro propósito um pouco lá, né, mas você vê, assim, é, você tem que pensar sempre no, na, na mídia, podcast, qual, qualquer outra, como uma ferramenta, não como, não como objetivo, né,
1: Ô Cássio, você falou da divulgação, que, que no, no pacote de vocês inclui-se isso também, de você é, atrair a audiência, né? mas eu acho que ainda não é algo tão, uh, tão facilitado. Quer dizer, eu preciso baixar um aplicativo, se a gente for olhar o método tradicional de podcast, eu preciso baixar um aplicativo e é através dele que eu ouço. O que a gente recebeu recentemente e que talvez tenha ajudado, você citou a popularização, é o Spotify. Mas que também não é um ambiente tão legal para ouvir. Eu não sei se mudou. Faz tempo que eu não abro o Spotify. Mas se você acabou, parou num ponto de ouvir o podcast, a hora que você retoma depois para ouvir, você tem que buscar o ponto onde você parou. Ele não para automaticamente. Eu não sei se mudou isso. Mudou. Mudou? Mudou. Tá, então a gente começa a ter talvez aí uma, uma alteração no cenário que começa a facilitar. O processo de atrair a pessoa para ouvir um podcast é ouça no Spotify ou ouça? Como é que faz essa divulgação?
2: Então, é, eu recomendo você olhar quais são os... Geralmente, você vai ter um pareto ali, né? Você vai ter 500 agregadores e 80% da tua audiência vem de dois deles. Né? É. Nos meus podcasts, são, pô, a gente faz... Mais de 10, né? É... São. Não, tem mais de 10. Em é... todos, invariavelmente, Spotify e Apple. Cara, o Google tá tentando, a Amazon agora entrou na brincadeira. Né? O deezer gasta os tubos aí em TV para aparecer. Né? É... E as pessoas têm essas peculiaridades de uso, tudo, mas é... normalmente é isso: Spotify e Apple responder por no mínimo 80%, então joga para lá, né? eu acho que, agora um ponto interessante que você colocou é assim, pô, o cara vai ter que baixar, aí é que tá, Samuel, que eu acho que essa etapa tá vencida, esse é o grande ponto do que aconteceu de 2019 pra cá, cara, minha mãe tem Spotify, né, é... ó, eu... a gente tá em podcast, eu vou mostrar já que a gente tá gravando com imagem, mas eu, isso aqui é o um presente, eu tô, eu tô na... mostrando as mãos aqui na câmera, é, o, o Alexa né? é, é um presente de dia dos pais que eu... guardado para o dia dos pais né? é, e, então meu pai que tem 76 anos vai usar uma Alexa porque ele vem em casa, amou a Alexa, durou tal. É. Então, <risos> é, eu, eu ouço podcast na Alexa né? eu, 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 aliás, eu reviso meus podcasts na Alexa foi é. para o ar, deixa eu ver se Está tudo OK aqui. Tô lá, pô, Alexa, toca meu podcast, né? Já criei até essa esse comando ali para ficar fácil. Então, essa etapa, dessa volta para dizer o seguinte, essa etapa do você precisa baixar um, um e começar a ouvir, ela tá vencida porque a abordagem diferentes, é diferente, Samuca, Quando você for fazer campanha, fala assim, ó: "Você que já ouve podcast, ouve o meu". Cara, você que não ouve, eu não vou nem perder tempo com você. Entendeu?
0: <risos> você é vai dar muito trabalho, da campanha, né? Você vai dar muito trabalho, é. <risos> não, não, não quer. É. <risos> muito bom. Mas eu lembro muito é, a, quando a gente ouvia podcast de, de cinco anos para trás assim, a recomendação não era compartilhe para um amigo, era. Pegue o telefone do seu amigo, baixe o podcast, baixe o aplicativo do assina para ele e avisa para ele, ó, é aqui que você tem que clicar para ouvir. É. E não faz muito tempo, isso aí é. A gente está falando de três anos atrás. Três é anos isso atrás. mesmo. É.
2: é isso, né? Então. Isso. E aí vocês sabem é... que assim, eu tô acompanhando muito de perto essa revolução do podcast, porque é... o... existe o Spreaker, né? É... Que eu acho que. Vocês conhecem. O Spreaker é, é, é o maior... Ele é o maior hospedeiro de podcasts do mundo. né? Ele foi comprado pela iHeartMedia no começo de 2021, agora. É, é... Então, é assim, você tem que hospedar teu podcast em algum lugar. Você pode ir no Anchor, você pode ir no Libsyn, e você pode ir no Spreaker. Né? É, e a, a, desde 2019... Eu, eu sou o representante do Spreaker no Brasil, no, no, no Brasil né? Sou contratado pelo Spreaker, né? não é uma parceria só fantasiosa, né? Parceria, na verdade, ele é meu cliente, né? Se encarar puder encarar assim. É, e, 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 e bom, toda sexta eu tenho reunião, né? É muito legal essa reunião, porque vem de muito antes da pandemia. Eles têm gente espalhada no mundo inteiro. Né? É, e, e, e a gente conversa muito lá. É porque o Spreaker fornece tecnologia de podcast, ads de podcast, e a gente conversa demais né, sobre o, esse desenvolvimento. E outro dia eu peguei a anotação né, que eu fui levar para uma reunião dessas é, na, de sexta-feira, que é semanal, e eu, 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 eu acabei achando no Evernote uma, uma, uma anotação de do, começo de do final de 2019. Falei, cara, a gente estava em outro mundo sabe assim é, se alguém nada mais do que eu estou falando aqui tem valor entendeu a gente estava nessa coisa do educar do chegar para as empresas de mídia e falar olha por que que vocês não fazem podcast a gente está num nível hoje que assim é, eu, eu, eu preciso mostrar para empresas de mídia como elas monetizam e eu preciso na outra ponta esse trabalho que eu faço para explicar estimular as agências a comprarem né, da Triton, da Omni Channel, que são os irmãos do Stricker, comprar os anúncios lá, entendeu? Então, resumindo, a gente, dois, um ano e meio atrás, estava falando em, em é, atenção, rádios, é, revistas, é, TVs, vocês precisam ter podcast. A gente está no outro ponto assim. Quanto dinheiro vocês vão fazer com um podcast agora? Isso em um ano e meio.
0: É um, um senhor salto, né? <risos> Boa. O é, um senhor salto. Muito bom. Cássio, eu sei que você separou alguns livros aí para mostrar para a gente também. Não, eu eu vim me exibir só. É, então, para isso mesmo. A gente está aqui para isso. A gente ligou o YouTube para isso. É, então. É, esse, foi,
2: esse foi o meu primeiro livro. Chama, é, bom, vamos falar de podcast. A gente está falando em podcast, não pode encontrar com a imagem, né? Exato. Primeiro livro, a gente gravou em 2013, né? Foi quando saiu o meu primeiro livro. Ele chamava content marketing, conteúdo que gera resultados. Engraçado que às vezes me pedem esse livro, engraçado, outro dia, ele é até meio fino, assim, dá para ver, outro dia umas três, quatro pessoas me mandaram e-mail, mais ou menos na mesma época, nas mesmas duas semanas, né? e falando, pô, teu livro é, é, é exigência de um concurso público. Caramba, Caramba. Né? colocaram lá, né? Alguém que leu, gostou, tal, na hora de fazer o edital lá, tem que. Ele é parte da bibliografia. E o cara falou, pô, me vende esse livro. Eu falei com o editor, eles não tem mais. Eu falei, cara, eu tenho três aqui. Né? É, não posso te vender, mas assim, ó. Não... Bom, agora eu tô contando, né, editora, que não me ouça. Mas eu falei, cara, só tem um jeito, eu vou te mandar o um PDF, sem te cobrar nada, pô, não vou ferrar teu. Eu fiz isso com umas três, quatro pessoas. Só não, só não compartilha, não publica isso e tal. Até onde eu vi, ninguém compartilha. Até, até encontrei uma pessoa dessa depois lá, no evento, ela veio me agradecer e tal. Mas é, o que eu falei para eles é o seguinte, ó, lê para o concurso, mas não acredita em nada do que está lá. É. oito <risos> é. tipo, anos, é. né? desconsidera. Né? Aí eu lancei em 2020 um outro. Esse está mais, chama Content Marketing Masterclass. Masterclass. Né? Aliás, está disponível no contentmarketing.com.br, Eu comprei o domínio para o livro. Uhum. É, e e, e pô, tem o um prefácio do Joe Politzi, né? Que é o, ah,
1: que legal. Grande,
2: o grande papa do Content Marketing, uhum. né? E o Joe foi muito legal, porque isso foi em 2020, né? O Joe, Joe virou um grande amigo, né? Depois de 10 anos direto lá pro, pro Content Marketing World, é, que é o evento que ele criou. Pô, aí eu tô em casa aqui agora, em julho de, de, de 2021, o... Pô, chega, chega uma caixa laranja, né? O negócio do Joe é tudo laranja, né? A vida dele. Ele tem uma, a laranja como elemento de marca dele, é bem bolado. E ele, ele relançou um livro que no Brasil saiu é como conteúdo SA, né? Que é esse Contents Inc. Né? Aí, pô, recebo o livro, uns cookies de chocolate, né? e um cartãozinho, né? Agradecendo e tal. E e o livro com uma marcaçãozinha, assim, de página, né? É é o lugar que ele me cita no livro. Verdade, que legal! Pô, ele ele citou algumas pessoas mais relevantes na vida dele, assim, como ele definiu isso. Foi foi uma uma emoção, assim, de falar, porra, cara, o cara que fez o que fez, vendeu a empresa dele por 18 milhões de dólares, nossa. É, é, agora agora relança um livro e cita a minha experiência lá né é, isso me deu uma sensação assim pô é, de cara é, o, o que o que o, o que chama atenção o que marca né para quem está estudando o mercado não é as palestras que você dá entendeu é, é mais ou menos o que a gente está contando aqui Samuca. você perguntou para caramba como é que é essa coisa de fazer de fazer podcast para cliente para B2B Pô, cara, é um desafio diário, né? E eu já contei, já converso, conversei muito com o Joe. Aliás, ele, ele me deu uma, uma espécie de mentoria antes de eu começar a fazer isso. Né? Então, assim, no fundo, o que conta para tudo isso é o que você faz, né? Não o que você anda agarelando por aí. É, Estou cada é. vez mais n- nessa vibe, assim. Eu, eu costumo falar para pessoas que trabalham comigo, assim, ó, o que faz bem pro ego faz mal para o bolso, tá? Então... <risos> cuidado, limita ali até onde você vai com o teu ego, né? e sempre foca em resultado. né é, em resultado de marketing como um todo, não só grana, mas também é, o que leva a ela. Né? Mas a, a última estação é sempre receita. né Sim. Nada substitui receita. Então, eu fiquei muito feliz por essa, né, essa indicação, que é super recente, né, do, do Joe, é, por, por um reconhecimento ao que, ao, ao que eu ando fazendo e não... E não Falando. necessariamente sinceramente me exibindo, entendeu? Muito
1: cara, muito legal. Para quem não viu, quem tá só ouvindo, ele não foi só citado, mas o livro veio do próprio autor com um post-it marcando a página e o local. Quer dizer, ó o carinho do cara, é, né? É, é, pô, muito legal. É de Muito de... legal.
2: E pô, tem o cartão legal. dele? Ó, tô com ele aqui. Vou ver um cartãozinho aqui, ó. Ele não... eu acho que por uma questão de logística, ele não autografou, ele só deu um autógrafo. É, padrão na página, né? dá para ver tá no vídeo. Só, só autografou e aí ele mandou um cartãozinho, né? um cartãozinho de thank you, né? é, e pô, aí sim, uma mensagem super legal, super amistosa. De resumindo, ele diz: obrigado é, pelo todo o seu suporte ao longo dos anos, né? Isso significou muito para mim. Be epic, né? Seja épico. Sim, então mas... é. É, 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 cara, assim, isso vem. Né, acho que esse é um patrimônio que ninguém está prestando atenção. Né? É, a gente falou disso aqui, mas vocês constroem isso, eu construo muito isso, profissionalizei a construção de relacionamento. Né? É, e e, e para fins de. para fazer os podcasts terem audiência. Né? Sim. É, então, Sim. eu acho que é uma coisa, é uma geração. Eu não estou falando de idade aqui, estou falando de momento das pessoas, é uma geração muito pouco antenada em relacionamento. Sim. Você pode ver, você vê de tudo. Você vê todo mundo falando como você se exibir, como aparecer mais, como não sei o que. Ninguém fala em como se relacionar. E acho que nunca foi tão importante se relacionar. Né? Assim, Conhecer pessoas, é, as pessoas gostarem de você, respeitarem você pelo que você faz, pelo que você é. Incrível, como assim, é, eu não vejo uns, né, é, um conteúdo falando disso. E eu desconfio que quem está fazendo relacionamento não está ensinando a fazer, está simplesmente fazendo. Entendeu? Sim, sim. Por tudo aquilo que a gente falou.
0: É, não, 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 não pegou uma didática ainda para passar não. e também não tem tempo, né? Não tem porquê tá, tá simplesmente fazendo. Né? Acho e que... se você der a didática, temo sabe o que vai acontecer? Né? Vamos vai, vai. Como ter 200 amigos em 13 dias? É isso aí. <risos> o Cássio é, você foi
1: influenciado por pessoas relevantes na área e você influencia, e é o caso do Calazan você está perguntando aqui, que comprando no site o livro, vem autografado para um fã? Ah, na hora jo, é, é, pô, me, me chama no
2: assim, no, comprando no site não tá? o site vai direto, mas aconteceu já, coisas delici, aconteceram coisas deliciosas, né do tipo, uma pessoa querer dar o livro para outra de presente e me pedir para autografar, entendeu? Porque claro, assim é muito fácil, né? Isso é, 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 é simplesmente, aliás, comprando no site. Não, dá sim, dá sim. É, entra lá no site, tem uma, um campo, né? É, o José Calazan está perguntando, né? Coloca lá no campo que você quer isso. Coloca que você colocou aqui no Social Media Cast, então, obviamente eu vou lembrar, não sou. Tem memória de peixe, né? <risos> é. E coloca lá que, que combinou de mandar autografado tal. Tá? Mando sim, com o maior prazer. É que o fluxo normal não é esse, né? É, então é, manda, manda esse comentário na hora de comprar o livro. Se não tiver comentário, não lembro direito como é que é, manda, manda no, no LinkedIn ou no Instagram para mim, que a gente garante que vai, sim. fica tranquilo. A gente muito também bom, né? não, é uma, não, não vende mais um volume no começo, quando a gente lançou vendia num volume razoável, agora eu, faz uma curva né? natural de, de queda. Né? É, tanto que eu já estou pensando no próximo livro aqui, não muito trabalho <risos> escrever, né? você tem que tomar coragem, mais do que
0: tempo você tem que ter coragem para escrever. É... <risos> É, muito bom, acho que Cássio vamos finalizando aí, obrigado queria agradecer assim se é, tem um dos relacionamentos que a gente fica orgulhoso por conseguir nutrir é com você, porque é, 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 é absurdamente rico pra gente bom, obrigado pra contar. mim também Não, é, é, é assim, é fora de série mesmo pra gente, assim, poder contar com, com gente com, com know-how e disposição para conversar assim. a gente sempre fica muito orgulhoso e eu acho que é uma uma qualidade que ela tem que ser exaltada mesmo, porque uh, eu até estava comentando com o Samuel, né? Que uh, foi por conta dessa postagem do livro que você recebeu aí, do carinho que você repre- recebeu, que eu vi você no LinkedIn falei, nossa, nem tinha o Cássio no LinkedIn, na época acho que era só Facebook, né? Quando ele participou. E daí eu falei, olha, só eu reencontrei, eu uhum. falei com o Samuel, eu reencontrei com o Cássio, acho que eu vou chamar ele de novo. Daí o Samuel falou: Ah, chama, né? Vamos, quem sabe? Não sei se ele deve estar tá ocupado, né? O cara não. Né, tá em outro nível do que estava em oito anos atrás. Sim, mas o cara assim, isso. prontamente, falou: Nossa, não, não tenho nem dúvida, que dia, tal, dia fechou, eu vou. Foi semana passada, já deu certo. Então, assim, é, é, esse tipo de coisa é, é a nossa forma de se exibir. <risos> é verdade, Boa. Me, me pedem as coisas,
2: como pedem para muita gente, não é só para mim, né? É... E aí, você falou de referência aí, Samuel, o. Cara, o Joe é o cara mais solícito que eu conheci na minha vida, o cara mais humilde que eu conheci na minha vida. É, você vai e faz um elogio pra ele, ele, ele brinca, ele tira o um sarro, né? Eu gravei até pra Sharp Spring o um negócio com ele, mas falei, pô, Joe, eu tenho, tenho todos os teus livros aqui ó na mão, tá, olha aqui, pô. Ele falou, pô, você tá ruim de autor, hein? Sabe, é. esse cara aqui, você tá ruim de referência, hein? então, ele é um cara que não se leva a sério, né? E... Tudo que se pede para o Joe, pelo menos eu, tudo que eu pedi, já vi outras pessoas pedindo, sempre topa, sempre... Claro que ninguém vai fazer um pedido abusivo, né? Sim. É, é. E, pô, uh, quem sou eu para ficar com babaquice, entendeu? Assim, é isso que eu penso. E, ao mesmo tempo, a gente, né, a gente também demanda muito dos 12 nossos entrevistados. O Cara, na tua vida, tem que ser no mínimo coerente, né? Porra, Sim. Estou eu pedindo lá toda semana para cinco, seis pessoas me darem entrevista. A hora que me pedem, eu vou falar... Não, e, e outra. O é, um relacionamento antigo, já. Né? É, então, assim, eu acho que é, é engraçado. Todo mundo que cai nessa nessa ilusão de... Sou famosinho. Sempre sempre paga um preço. né? Assim? Eu sempre vi pagando um preço. Depois depois de, algum, de um jeito onde eu tenho que baixar a bola. Entendeu? Então... Eu acho que as melhores referências são esses caras. assim. O Joe é a principal, mas tem outros. O Robert Rose, que é lá. O, 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 é, o Andrew Davis, né? São caras... É, Jay Bares, autores de best-sellers da minha área. Chego e um encontro lá, os caras, os caras tratam você de igual para igual. Entendeu? Sem assim, pouquinho é o babaca que vai fazer isso diferente, entendeu? É, eu não, eu não aceito bem. muito um comportamento que não seja esse, sabe... Perco, acho que todo mundo né? a gente perde um pouco da consideração por quem tem o nariz empinado,
1: né? A, e a gente agradece porque realmente você, você é uma referência. O Calazans acabou de falar aqui é, que Bom, te obrigado. Conheceu. E assim é pela simplicidade, pela enfim, cara, você é nota 10, você é obrigado. referência. Eu te acompanho já desde aquela época. Você é referência na área. E, pô, receber você aqui pra gente é um prazer, um orgulho muito grande. Ainda mais ver o jeito com que você recebe a gente, trata a gente se coloca. Cara, obrigado mesmo, viu?
2: Pô, eu que agradeço o carinho de vocês e vamos marcar mais vezes aí, pô. Temos que bater mais papo aí, é gostoso. Vou, por mim, mim ficou o inteiro anos, aqui,
0: Vamos né? <risos>
2: esperar oito anos de novo.
0: Tá certo. É. Maravilha. Agora vocês
2: quiserem, estou à disposição. E quem quiser também me... É me acionar aí, LinkedIn, Instagram, só que eu uso mais hoje, o Twitter tá lá ainda, mas tá lá, é, sabe, tipo um zumbi lá, eu coloco alguma coisa de vez em quando, mas já caiu muito, então tô, tô à disposição de vocês e de, de, de quem estiver ouvindo aí, o mercado é muito pequeno, a gente tá entre colegas aqui, acho que tô à disposição para bate-papo aí.
0: Maravilha. Maravilha, então. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por ter essa aula aí, por todo esse tempo. E a gente vai terminando aqui o episódio 274. Foi o episódio 42 que o Cássio participou e agora ele volta no 274 aqui no Social Media Cast. Muito obrigado você que nos acompanhou até o finalzinho. Lembrando que se você quer seguir aí o Social Media Cast, é socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba youtubecom youtube.com.br Social Media Cast também. Se você quiser ajudar a gente aí, a o Social Media Cast é padrim.com barra SMC e você pode contribuir aí com o nosso podcast. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram e todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site e nas redes sociais e a gente acabou de gravar aqui diretamente nos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia.
0: É isso aí, gente, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social mediacast.